2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng ngoại tuyến. Chủ trì cuộc làm việc giữa thường trực Chính phủ với Ủy ban Chuẩn mạc trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị. Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính sách, tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 giảm 6,17% là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP theo quý. Trong phần tích quốc tế, ông Fumio Kishida, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản. Gần như chắc chắn ông sẽ trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản phá chấm dứt việc xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho người chưa tiêm vaccine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng ngoại tuyến và trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho cục ngoại tuyến Bộ Công an. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm. Phát biểu tại buổi lễ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các thế hệ lực lượng ngoại tuyến Công an Nhân dân về những chiến công xuất sắc và sự hy sinh công hiến trong 60 năm qua, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh: Sau
3: cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ra đời cũng là lúc lực lượng Công an Nhân dân được thành lập để bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi lực lượng công an phải kết hợp sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, trong đó có bí mật giám sát, theo dõi, trinh sát xã hội hóa, chức nghiệp hóa. Đây là cơ sở để ra đời tổ chức chuyên trách trinh sát ngoại cần, tiền thân của cục ngoại tuyến ngày nay. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thế hệ của cục ngoại tuyến luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, chiến đấu hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn hiện nay, có phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, lực lượng ngoại tuyến được quan tâm phát triển các tổ chức lực lượng ở các địa phương, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh với các chuyên án, gián điệp, phản động, đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động tích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thủ địch, phản động ở các địa bàn chiến lược. Công an ngoại tuyến đã tham gia nhiều chuyên án lớn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm khủng bố, hình sự, kinh tế, buôn lậu ma túy; các lực lượng tích động, khiếu kiện, gây dối an ninh trật tự. Lực lượng ngoại tuyến cũng tích cực góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, các vị khách quốc tế, các sự kiện quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của các bạn Lào và Campuchia.
4: Những chiến công và thành tích nêu trên đều gắn liền với sự nghiệp chiến đấu, hy sinh và cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng mọi tuyến nói chung, cục của tuyến nói riêng. Người cán bộ chiến sĩ ngoại tuyến thường xuyên và tiếp xúc với những mặt trái của xã hội với đối tượng đa dạng phức tạp, phải bám tuyến, tốt vùng không quản ngày đêm, nắng mưa, giá rét, những ngày nghỉ lễ Tết hầu như không được quay quần bên gia đình tính chất công việc luôn cơ động, thường thực chiến đấu cao, thường xuyên liên tục, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trong năm qua, trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, có hàng chục cán bộ ngoại tuyến được anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Những chiến công xuất sắc và sự hy sinh tận hiến của các cán bộ thế hệ chiến sĩ lực lượng ngoại tuyến trong 60 năm qua đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ. Đặc biệt tự lượng ngoại tiếng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đặc biệt là quân đội nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3: Nhấn mạnh chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức và nhiệm vụ cấp bách, Chủ tịch nước Mỗ Xuân
4: Phúc mong muốn. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra đối với các lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng ngoại tiếng nói riêng hết sức quan trọng và nặng nề. Các đồng chí cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước để bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội bất luận trong hoàn cảnh nào phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự thống lĩnh của chủ tịch nước sự quản lý của chính phủ chỉ biết sống chết với đảng chỉ biết còn đảng thì còn mình trong bất cứ tình huống nào chúng ta cũng phải giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước ta. Theo đó, chủ tịch nước yêu
3: cầu cục ngoại tuyến tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Đảng bộ cục ngoại tuyến và xây dựng lực lượng ngoại tuyến công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức và nghiệp vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ chiến sĩ ngoại tuyến phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng công an ngoại tuyến cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Coi đây là một vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng lực lượng ngoại tuyến và triển khai các biện pháp công tác ngoại tuyến. Theo đó cần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ là khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng công an ngoại tuyến sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của Ban Bí thư, ban hành quy chế phù hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy. Đồng chí võ văn thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Việt cường.
5: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thường trực Ban Bí thư võ văn thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Trước mắt là quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý trong quá trình triển khai phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp trong từng thời điểm góp phần xây dựng trình đốn đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương chủ động phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy, tập trung tham mưu cho cấp ủy hai bên và tổ phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh tỉnh, phòng ngừa là chính, phát huy sự đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám
2: làm của cán bộ, đảng viên. Tại nhà quốc hội hôm nay, ủy ban pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai theo hình thức trực tuyến. Tại phiên họp này, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào báo cáo của chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của quốc hội, báo cáo của chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm nay, thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Ngay trong sáng nay, thẩm tra về tình hình thi hành, hiến pháp và thực thi nghị quyết số 67 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết. Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị chính phủ bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong công tác triển khai thi hành pháp luật, đồng thời chỉ đạo ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản quy định chi tiết, tiến tới chấm dứt tình trạng nợ văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Báo cáo của Chính phủ cho biết từ ngày mùng 1 tháng 10 năm ngoái đến nay đã ban hành 94 văn bản pháp luật, hiện còn 8 văn bản nợ động. Các thành viên Ủy ban pháp luật đánh giá công tác xây dựng pháp luật để triển khai thi hành hiến pháp còn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Việc tổ chức thi hành pháp lệnh nghị quyết trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc áp dụng pháp luật có lúc có nơi còn chưa đồng bộ, thống nhất. Đáng chú ý, tình trạng nợ văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật đã nhiều lần đề cập, nhưng kết quả trên thực tế chưa thực sự có chuyển biến rõ nét. Để khắc phục tình trạng này, các đại biểu đề nghị chính phủ tăng cường chỉ đạo, đồn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai thi hành luật pháp lệnh, nghị quyết để đảm bảo tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết, các nội dung được giao trong luật, có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật. Cần có quy định cụ thể để xác định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành, văn bản quy định chi tiết. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Comtum đề nghị. Sử dụng trách
0: nhiệm giám đối với các thể hóa, trách nhiệm của các chủ thể, trình
3: giá, nâng cao hơn. Quá thông hơn vấn đề sử dụng trách nhiệm này để nâng cao trách nhiệm của các chủ thể, được giá trách nhiệm, ban hành, xây dựng, văn bản chi tiết
6: đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp nêu thực tế việc thẩm định, giả soát văn bản quy phạm pháp luật còn tồn tại việc ban hành văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật trồng chéo giữa các văn bản của các bộ ngành và sự nề nang trong ban hành văn bản.
0: Ví dụ, bộ giao thông vận tải ban hành văn bản hướng dẫn cho địa phương về phòng chống dịch
5: về cái chuyện mà vận tải hàng hóa thiết yếu nhưng giờ địa phương mà ta thực hiện khác với văn bản của của bộ giao thông hiện tải hướng dẫn khác văn bản của bộ công thương, hướng dẫn khác văn bản của bộ y tế, nhưng lại là cũng không có cái nhắc nhở hoặc là nhắc nhở chỉ để
0: cầm chừng vậy thôi. Tôi cho rằng đây những cái sự nảy nàng, cả nảy trong các bộ ngành với các địa
2: phương với nhau cũng dẫn đến cái tình trạng không đảm bảo cái quyền quy định của pháp luật.
6: Tại phiên họp, chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị chính phủ chú trọng hơn các giải pháp đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác triển khai thi hành pháp luật. Đối với các văn bản quy định chi tiết còn nợ động, đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc soạn thảo trình chính phủ ban hành. Với năm luật có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 gồm luật bảo vệ môi trường, luật xử lý, vi phạm hành chính, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật biên phòng Việt Nam, luật phòng chống ma túy, đề nghị chính phủ chỉ đạo ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản quy định chi tiết, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi luật có hiệu lực được thực thi nghiêm túc.
2: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Phát biểu tại hội nghị thường trực chính phủ và ban thường trực Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020, 8 tháng đầu năm nay, triển khai công tác trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới diễn ra vào chiều nay tại trụ sở Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
7: Trong giai đoạn 2016-2020 và 8 tháng năm 2021, công tác phối hợp giữa chính phủ và mặt trận tổ quốc Việt Nam ngày càng chặt chẽ thực chất hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các công cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ giám sát, tham gia xây dựng đảng, nhà nước, xây dựng chính sách pháp luật, đặc biệt phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng chống dịch COVID-19. Hai bên đã tập trung cao độ, nỗ lực cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ngăn chặn đầy lùi quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết trước hết. Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, sự vào cuộc mạnh mẽ của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết. Cái mà chính phủ làm mà trách nhiệm, à cái, trước hết là Thủ tướng, à,
8: lấy cái xã phường thị trấn, làm cái pháo đài, lấy người dân là chiến sĩ, cái đó chính là nó huy động sức mạnh của toàn dân vào cái cuộc chiến đấu này và dân đánh giá rất cao cái sáng kiến này của chính phủ và dân thích nhất là tức là đồng chí thủ tướng và chính phủ chỉ đạo từ trung ương xuống đến địa bàn dân cư xã phường thị trấn và đặc biệt là bất kể ngày đây làm cho cái sự lười biếng hay sự thiếu trách nhiệm của cơ sở được giảm
1: chúng tôi rất phấn khởi khi mà những cái lời hiệu triệu và tinh thần mới của đồng chí Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm này nhân dân rất ủng hộ và có lẽ là cũng thuộc chứ không chỉ dừng lại ở cán bộ. Và đặc biệt là cái việc kỷ cương hành chính kỷ luật công việc ấy thì cũng được nâng lên rất là nhiều trong thời gian vừa qua.
7: Phát biểu tại hội nghị, thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết Đồng tâm hiệp lực của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính phủ thời gian qua, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 suốt gần 2 năm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội 13 của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu lớn đó, chính phủ đề nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, ban dân vận trung ương cùng sát cánh với chính phủ, chung sức đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội 13 của Đảng đã đề ra như Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phòng chống dịch thành công, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và an dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ cấp bách trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng đề nghị.
9: Trong chống dịch thì người dân vừa là trung tâm vừa là, là chủ thể, mọi cái chính sách thì phải đến và hướng vào nhân dân. Mà chúng tôi đưa ra cầu hiệu chiến thắng này là chiến thắng của nhân dân. Và mọi chiến thắng của dân tộc ta đều là chiến thắng của nhân dân cả. bất cứ một cái cuộc chiến thắng nào và bất cứ một cái cuộc chiến đấu nào không có nhân dân cũng không chiến thắng. mặt trận thực sự là có vai trò to lớn trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói những cái vai trò của nhân dân và cái dưới cái sự tập hợp của mặt trận. Bác có nói là trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân Và khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều Giúp đỡ ta ít thì thành công ít Giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn Và chính phủ ban hành cơ chế chính sách để phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên là những chính sách này thực sự phát huy hiệu quả đi vào cuộc sống Thì cần có sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để làm sao cho dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm.
7: Thủ tướng đề nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
9: Tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa với vai trò giám sát và phản biệt xã hội, phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm, đồng thời phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn nữa với chính phủ trong việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò giám sát của nhân dân, là phát huy vai trò tích cực của mặt trận Việt Nam trong tham gia kiểm soát quyền lực, phối hợp để đề xuất xây dựng các cơ chế phương thức phù hợp trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan đơn vị giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của hợp pháp. Của nhân dân.
7: Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Kịp thời cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời phản bác thông tin xấu độc, nhất là về tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến vượt khó vươn lên.
2: Với tinh thần, chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng. Việt Nam tin tưởng ASEAN sẽ tiếp tục vững bước để vượt qua đại dịch trong tương lai gần. Đây là thông điệp được Bộ trưởng Bộ Đo Động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đưa ra tại hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 26 được tổ chức sáng nay theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự của 10 bộ trưởng, trưởng đoàn các nước ASEAN phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội, Tổng thư ký ASEAN, các đoàn đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và ban thư ký ASEAN. phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Tại hội nghị Các bộ trưởng đánh giá cao cộng đồng văn hóa xã hội trong việc thực hiện sáng kiến tăng cường sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai, qua đó bảo vệ người dân khỏi những tác động tiêu cực, đồng thời chia sẻ các quan điểm về các lĩnh vực cần quan tâm và thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới của cộng đồng văn hóa xã hội cùng các nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19, bao gồm việc thực hiện kế hoạch tổng thể phục hồi sau dịch COVID-19 của cộng đồng ASEAN. Trường đoàn Indonesia khuyến nghị chúng tôi
6: mong
10: rằng đây cũng sẽ là cái cơ sở để chúng ta hợp tác với nhau. đã hai năm vừa qua thì Covid à, hoành hành ở trên thế giới và trong khu vực và chúng ta đang à, hành động như một cộng đồng chung để giải quyết những cái vấn đề này thông qua cái khung phục hồi tổng thể của ASEAN thì chúng ta đã hợp tác để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến thảm họa và phục hồi trên nền kinh tế. Tôi cũng xin thể hiện cái cam kết để xây dựng một cái khu vực ASEAN là một trong những cái trung tâm để ứng phó với những cái vấn đề liên quan đến Covid 19 cũng như là trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chuyên ngành và ban thư ký trong thời gian qua và kêu gọi tăng cường sự hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để cùng ASEAN xây dựng một cộng đồng đoàn kết và thịnh vượng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tinh thần chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng, ASEAN sẽ tiếp tục vững bước để vượt qua đại dịch trong tương lai gần. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng chia sẻ những cố gắng của Việt Nam để khắc phục và vượt qua đại dịch Covid-19.
8: Cùng với ASEAN, Việt Nam đã và đang nỗ lực rất lớn để ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh việc tiêm vaccine tại những tỉnh, thành phố có tỷ lệ và nguy cơ cao. Chính phủ Việt Nam cũng đã nỗ lực và tập trung đưa ra những gói hỗ trợ mới để mở rộng các đối tượng thụ hưởng. Có thể thấy rằng hàng triệu tấm lòng vàng của doanh nghiệp, của người dân Việt Nam nó thể hiện một tấm lòng tương thân tương ái và phần cùng nhà nước chúng tôi đã và đang đảm bảo tốt về an sinh. Dù mỗi thành viên ASEAN hiện nay chúng ta có những khó khăn, thách thức khác nhau, nhưng mà tôi tin tưởng rằng với tinh thần chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị và chắc chắn chúng ta thịnh vượng. ASEAN của chúng ta sẽ tiếp tục vững bước để vượt qua đại dịch trong tương lai gần.
1: Kết thúc hội nghị các bộ trưởng đã ra tuyên bố chung và đồng ý thông qua về nguyên tắc đối với 27 văn kiện và tuyên bố, trong đó có 7 văn kiện và tuyên bố sẽ trình lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 thông qua và 20 văn kiện tuyên bố về các lĩnh vực thanh niên, lao động việc làm, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ, giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ công, môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng như đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN sẽ được trình lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38
2: còn tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và các hội nghị liên quan tổ chức vào sáng nay theo hình thức trực tuyến, Bộ trưởng các nước ASEAN khẳng định cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hậu đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Kim Thành
11: Bộ trưởng phụ trách phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của các nước ASEAN thống nhất những giải pháp để thúc đẩy các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hành động ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, Giai đoạn 2016-2025, đồng thời ghi nhận và thông qua hai văn kiện gồm tài liệu khái niệm về lộ trình hợp tác quản lý biên giới trong ASEAN do Thái Lan đề xuất và tuyên bố ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hậu đại dịch COVID-19, Brunei Darussalam đề xuất. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động trực tiếp đến nỗ lực chung của khu vực trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, các đối tượng lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội. Trong bối cảnh đó, các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam vừa hỗ trợ công tác kiểm soát dịch bệnh nhưng vẫn đồng thời duy trì nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm với phương châm, chủ động phòng ngừa là chính và đạt được nhiều kết quả tích cực. Về phương hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị.
5: Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nói riêng, tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác trên cơ sở xây dựng lòng tin chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Các nước ASEAN cần chú trọng hợp tác về quản lý biên giới và an ninh mạng, không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh để tăng cường hoạt động qua biên giới và trên không gian mạng và nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là thông tin về các băng nhóm tội phạm.
11: Phát biểu tại hội nghị Ngài Dato Seri, Haji Awang Hanbi Haji Mos Bộ trưởng thứ hai Bộ Quốc phòng Brunei Darussalam, khẳng định cam kết của Brunei Darussalam trong tăng cường hợp tác ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm khủng bố, mua bán người, ma túy.
1: Bất chấp những thách thức đang gia tăng đối với hòa bình và an ninh khu vực của chúng ta, gồm cả những thách thức từ đại dịch COVID-19, chúng ta
6: sẽ tiếp tục phấn đấu trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, trong năm tới. Tôi rất thích sự thúc đẩy hợp tác liên trụ cột và liên ngành của ASEAN như một phần trong nỗ lực chung của chúng ta để hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN và phục hồi sau COVID-19.
11: Kết thúc phiên họp toàn thể, bộ trưởng các nước ASEAN cùng nhau thông qua tuyên bố chung hội nghị bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và hội nghị liên quan. Theo chương trình, cuộc họp tham vấn với ba nước đối tác đối thoại và cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và hội nghị liên quan sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong ngày mai 30 tháng 9.
7: Thích ứng để bình thường mới.
4: Thích ứng để bình thường mới.
2: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã làm việc với Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngay từ khi dịch bùng phát tại một số địa
5: phương, cùng với các lực lượng khác, quân đội đã có mặt cùng chính quyền, nhân dân các địa phương chống dịch. Đặc biệt là trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, dịch diễn biến phức tạp do biến chủng mới, lực lượng quân đội tiếp tục xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Hình ảnh bộ đội trực tiếp khám bệnh, giữ gìn an ninh trật tự, chiến sĩ quân y không quản nắng mưa đến từng gia đình chăm sóc người mắc COVID-19 đã mang đến sự yên tâm cho người dân. Đến nay, tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam cơ bản đã được kiểm soát, số ca mắc mới có xu hướng giảm. Sau ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam bắt đầu nới lỏng giãn cách, phục hồi sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, trước khi các địa phương bao phủ vaccine đạt miễn dịch cộng đồng thì cần có bước điều chỉnh lực lượng phù hợp. Theo đó, lực lượng quân đội sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của các địa phương đơn vị tại buổi làm việc, các cơ quan đơn vị của quân đội đã triển khai nghiêm chỉ đạo của chính phủ. Tinh thần trách nhiệm của các y bác sĩ trong khám điều trị bệnh nhân COVID-19 được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Nhiều đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc bản thân bị mắc COVID-19 nhưng sau khi điều trị khỏi đã quyết tâm ở lại cùng đồng đội hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tạo nên sức mạnh tổng hợp đẩy lùi dịch bệnh. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19.
2: Tính đến sáng nay, đã có 8 địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh công bố cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Quận Tân Bình và quận Nhất là hai địa phương mới nhất đạt tất cả các tiêu chí về kiểm soát dịch của Bộ Y tế. Từ ngày mùng 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Thành phố đã xây dựng dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo các quận huyện, các chuyên gia, nhà khoa học cho dự thảo này ghi nhanh của nhóm phóng viên Hà Khánh và Lệ Hằng về vấn đề này.
12: Theo lãnh đạo các quận huyện và thành phố Thủ Đức, thì dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản bao quát, đáp ứng được các yêu cầu khi thực hiện bình thường mới. Lãnh đạo các địa phương cho biết rất đồng thuận và vẫn đang triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam, Trương Minh Kiều cho biết
10: và quận 5 thì cơ bản kiểm soát được dịch và tiêm chủng cũng gần xong rồi cho nên tất cả các giải pháp để triển khai là thống nhất hết bây giờ tất cả các giải pháp đều song song hết đối với địa phương các cái nhóm đấy là mình sẽ làm đều đồng loạt
12: chủ tịch ủy ban nhân dân quận phú nhuận nguyễn đông tùng cũng cho rằng tất cả các giải pháp mà dự thảo đưa ra đều rất quan trọng nhưng cần phải đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực y tế bởi tất cả các hoạt động phục hồi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện chỉ có thể được triển khai nếu như kiểm soát bình vững được dịch bệnh. Ngoài ra, trong thời gian tới, ông Nguyễn Đông Tùng cho rằng thành phố cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để làm tốt công tác kiểm soát bằng thẻ xanh Covid. Như mức độ như thế là thấy cũng phù hợp rồi. quan trọng là cái việc mà xác định cái thẻ xanh cho người dân càng sớm càng tốt. Tức là khi những cái người tham gia vào các cái hoạt động mà được cho phép mở ra đó thì đảm bảo phải có thẻ xanh nhưng mà cái dữ liệu mà để
5: quản lý những cái trường hợp này đó hiện nay nó còn chưa đầy đủ thì phải làm sao cho nó càng đủ
12: tức là cái cập nhật dữ liệu càng nhanh nó càng tốt thì cái đó là nó rất có lợi và nó rất thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Góp ý tại cuộc gặp với bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên vừa qua, nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng việc cấp cứu cho doanh nghiệp cũng quan trọng không kém việc cấp cứu bệnh nhân Covid-19 bởi tất cả đều cần phải có oxy để thở. Hiện nay, các doanh nghiệp đang kỳ quệ và rất cần được bơm oxy để có thể hồi phục. Nếu không, thì thành phố sẽ mất đi một lượng lớn doanh nghiệp mà rất nhiều năm mới gây dựng được. Theo tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright, thì thành phố Hồ Chí Minh không thể không mở cửa nền kinh tế. Quan trọng là phải thay đổi tiêu chí kiểm soát dịch. Tất
0: cả các đơn vị mà được tách mở ra và trong cái tiến độ mở ra từng nấp từng bước một chúng ta ấy, là phải có phương án dự phẩm là phải có phương án quản lý rủi ro, là phải có phương án thay đổi và thích nghi với điều kiện mới. Chúng ta phải thành cái quy chuẩn, những cái quy trình và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi mà chúng ta đã có nhiều các cái tầng lớp bảo vệ như thế và chúng ta đã
12: có phương án và biện pháp để phòng ngừa. Dự thảo chỉ thị của thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong giai đoạn mới là kiểm soát dịch bệnh trên toàn địa bàn thành phố, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, khống chế số ca mắc và tử vong do COVID-19 đến mức thấp nhất để người dân sớm quay lại cuộc sống bình thường mới. Ngoài ra, thành phố sẽ từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội an toàn, hiệu quả.
2: Sau gần một tháng giãn dân cách đi tập trung tại huyện Thạch Thất, hôm nay gần 1.300 cư dân tại điểm nóng COVID-19 Thanh Xuân Trung Hà Nội đã được đưa về nơi cư trú. Trước đó, dạng sáng nay, ngành chức năng đã dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung sau hơn một tháng phong tỏa. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch phường Thanh Xuân Trung yêu cầu người dân ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi phải theo dõi sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình thực hiện nguyên tắc 5K. Kể từ khi ghi nhận trường hợp dương tính đầu tiên vào ngày 23 tháng 8, đến nay điểm nóng Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân Hà Nội đã ghi nhận gần 600 ca mắc Covid-19. Trao đổi với báo chí vào sáng nay về việc tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 28 tháng 9, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố sẽ từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi sự hợp tác của từng người dân và mỗi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thưa quý vị và các bạn từ 0 giờ sáng mai chính quyền thành phố đà nẵng sẽ nới lỏng giãn cách xã hội nhằm phục hồi kinh tế xã hội trong trạng thái mới bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên thành long thường trú tại khu vực miền trung tại điểm cầu đà nẵng à, xin chào anh thành long ạ à. vâng xin chào quý
0: quý giải giả của đài tiếng việt nam
2: vâng thưa anh sáng mai đà nẵng sẽ nới lỏng giãn cách xã hội nhằm thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội vậy thì kế hoạch của thành phố đà nẵng như thế nào thưa anh
0: À, vâng, à, như bốn cái bước, 4 cái quy trình của Bộ Y tế công bố đó là bốn bước thì cao nhất là bước 4 là bước cực nguy hiểm thì Đà Nẵng lựa chọn từ ngày 10 đến 15 thực hiện cái bước hai đó là bước nguy hiểm. Thì theo đó từ ngày 10 tháng 15 thì thành phố sẽ à, cho mở lại 8 cái nhóm hoạt động, trong đó rất nhiều cái hoạt động đáng chú ý mà người dân ở thành phố Biển Đà Nẵng thời gian qua rất là chờ mong. À, đáng chú ý nhất trong cái thời gian mở cửa đó là cái việc cho người dân tắm biển từ 4h30 đến 6 giờ sáng, 6h30 sáng và chỉ cho tắm biển ở những cái nơi quy định được phép và sau khi tắm biển xong thì rời đi ngay đây là một trong những cái nới lỏng được chú ý nhất bên cạnh đấy thì người dân cũng được phép đi chợ với cái điều kiện rất là quy định chặt chẽ đó là trong chợ thì được bố trí năm mươi số quầy bán và người vào mua thì cũng được phải khuyên cáo là nên đeo kính chắn giật bắn và các cái quy định rất là chặt chẽ và một cái điểm mở nữa mà lần này thành phố đà nẵng mở ra mà người dân đà nẵng cũng rất mong chờ đó là các cái mở lại các cái hoạt động các cái cơ sở cắt tóc gội đầu có cái điều kiện quy định chặt chẽ đó là những cái người cắt tóc gội đầu phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine trong 14 bốn ngày có thể nói đây là những cái điểm mở rất là lớn của thành phố đà nẵng mà người dân thành phố mong chờ rất lâu trong thời gian qua ngoài ra thì trong cái đợt này thành phố cũng mở nhiều cái hoạt động khác ví dụ như là các cái hoạt động vận tải công cộng nội trong nội thành thành phố thì được cho phép hoạt động với năm mươi phần trăm công suất Hoạt động thể thao ngoài trời, không tiếp xúc trực tiếp thì cũng được cho phép nhưng mà không, không tập trung quá 20 người. Và rất nhiều các hoạt động ví dụ như hoạt động hồi họp, tập huấn hội thảo trong nhà do các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức ấy, thì cũng được phép tổ chức uh, với điều kiện là 100% trường hợp người được tham gia tiêm đủ một liều vaccine xin Covid-19 trong vòng 6 tháng thì sẽ được cho tổ chức triển khai. Có thể nói là đây là những cái hoạt động mà uh, được mở rất nhiều để người dân thành phố Đà Nẵng dần dần từng bước trở lại cái trạng thái hoạt động bình thường mới trong cái điều kiện sống chung với dịch bệnh. Và ngày mai thì các hoạt động của thành phố sẽ trở lại nhiều nhịp hơn và chúng tôi sẽ tiếp tục uh, trở lại trong các cái chương trình thực sự để phản ánh rõ nét hơn về các cái hoạt động mà của thành phố trong những thời gian tới. Và bây giờ xin trở lại đầu của Hà Nội.
2: Và xin cảm ơn phóng viên Thành Long với những thông tin tích cực về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, còn tại thành phố Hải Phòng thì đến hôm nay, thành phố đã qua hơn 40 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19 tại cộng đồng. Từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 tới, thành phố Hải Phòng sẽ điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội, đó là cho phép các địa phương mở các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh. Thành phố Hải Phòng cũng sẽ cho phép các hoạt động thể dục thể thao tại các điểm công cộng, thể thao ngoài trời, các cơ sở, kinh doanh, dịch vụ, tập luyện thể thao, các lạc bộ gym, yoga, bể bơi được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Và từ ngày 1 tháng 10, Hải Phòng cũng sẽ điều chỉnh về cách ly y tế đối với người từ các địa phương về thành phố. Theo đó thì người từ các địa phương vào Hải Phòng phải có kết quả xét nghiệm sát Covid-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ, từ thời điểm lấy mẫu của các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép. Thưa quý vị, là địa phương có cả đường biên giới trên bộ và trên biển, tỉnh Quảng Ninh không chỉ kiểm soát khá tốt dịch Covid-19 qua các đợt dịch bùng phát ở nước ta mà còn giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc phỏng vấn ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh về những biện pháp cụ thể để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, tính đến ngày 28 tháng 9, thì tỉnh Quảng Ninh đã tròn 3 tháng không có ca lây nhiễm COVID-19 thứ phát trong cộng đồng và cũng đang rất tích cực từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. À, vậy đâu là yếu tố then chốt để địa phương kiểm soát được dịch bệnh nguy hiểm này?
8: và chúng tôi đã linh hoạt sáng tạo quyết tâm bằng mọi biện pháp để phòng chống dịch triệt để xuyên suốt nhất quán năm nguyên tắc thứ nhất đó là ngăn chặn thứ hai là phát hiện sớm và chúng tôi cho rằng đây là cái nguyên tắc quan trọng nhất về thứ ba là cách ly triệt để thứ tư là khoanh vùng dập dịch và thứ năm là điều trị có hiệu quả bên cạnh đó thì chúng tôi đã thành lập 52 đội để đáp ứng nhanh hỗ trợ ở chuyên môn và nhân lực trong công tác giám sát rồi là truy vết chúng tôi đã thành lập năm trăm mười các đội tiêm chủng đáp ứng nhanh để mà triển khai tiêm diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh rồi thành lập 10 đội chuyên trị chuyên ngành tuyến tỉnh thành lập ba tiểu ban chuyên trách về phòng chống dịch và đã xây dựng cái phương án hậu cần một cách có hiệu quả nhất để đáp ứng các tình huống như năm trăm ca bệnh một ca bệnh và năm ca bệnh bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phát huy được cái vai trò của công nghệ thông tin trong phòng chống dịch và cái biện pháp nữa là chúng tôi cũng đã kiên cường để vượt qua cái làn sóng dịch Covid-19. Đến nay thì chúng tôi đã hoàn thành cơ bản cái mũi tiêm 1 trên địa bàn toàn tỉnh. Và dự kiến là chúng tôi đến hết tháng 10 là sẽ hoàn thành cái mũi tiêm thứ hai để cho toàn bộ nhân dân mà có chỉ định tiêm theo cái hình thức cuốn chiếu và đảm bảo giữ vững cái vùng xanh an toàn.
7: À, cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh thì à, tỉnh Quảng Ninh đã và đang làm thế nào để có thể duy trì phát triển kinh tế, nhất là thu hút đầu tư và đẩy mạnh suất nhập khẩu, trong khi vẫn áp dụng các biện pháp có thể nói là rất chặt chẽ, đặc biệt trong việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh Quảng Ninh.
8: Ngay từ đầu năm ấy, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng các kịch bản để phát triển kinh tế, quyết liệt sâu sắc tất cả những cái biện pháp nhằm tháo gỡ những cái vướng mắc, những khó khăn cho doanh nghiệp, mà đặc biệt là doanh nghiệp ngành than, ngành điện rồi là công nghiệp chế biến chế tạo, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại bán lẻ biên giới xuất nhập khẩu, rồi là cũng phải cơ cấu lại cái ngành thủy sản, và cũng phải thực hiện tốt ba đột phá chiến lược rồi đẩy nhanh các cái dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. Nên chúng tôi cũng đã xác định và đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp để mà vượt qua khó khăn. Cụ thể nhà hàng tháng hàng quý thì lãnh đạo tỉnh tổ chức cái hội nghị gặp mặt doanh nghiệp gặp mặt doanh nghiệp hàng tuần trong từng lĩnh vực cho một nhóm doanh nghiệp hoặc là một cụm doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã quyết định thành lập năm cái tổ công tác như là tổ công tác hỗ trợ cho các nhà đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách đầu tư trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo kịp thời những cái thi sách của quốc hội, của chính phủ liên quan đến uh, những cái khó khăn vướng mắt của người dân mà chịu ảnh hưởng của covid 19. Rồi là hội đồng dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành đồng bộ, kịp thời một số cái nghị quyết về một số cái giải pháp cấp bách và đặc thù để phòng chống Covid-19 hay là cũng như là kích cầu du lịch trong cái
2: bối cảnh Covid-19.
7: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về kinh nghiệm trong phòng chống dịch của địa phương cũng như các giải pháp cụ thể để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn mới. Thưa quý vị và các bạn, GDP quý 3 giảm kỷ lục, bình quân mỗi tháng có 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nông lông nghiệp và thủy sản đóng vai trò là bệ đỡ, công nghiệp xây dựng, chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế, thu hút vốn nước ngoài tăng cao bất chấp ảnh hưởng của đại dịch. Đây là những thông tin đáng chú ý trong số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay vừa được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Phóng viên Thu Trang, thông tin chi tiết.
10: GDP quý 3 giảm 6,17% so với cùng kỳ trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi ngành thống kê tiến hành tính toán và công bố GDP theo quý. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 1,42%. Chối cung ứng đứt gãy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sụt giảm cả về số lượng và vốn. 9 tháng có 85,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,6% so với cùng kỳ trước. Quy mô vốn đăng ký bình quân tương đương 14 tỷ đồng, giảm hơn 3%. Hơn 90.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 15,3% so với cùng kỳ trước. Liên quan đến hoạt động đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 9, số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới giảm gần 38% nhưng số vốn đăng ký tăng gần 21%. Vốn đăng ký cấp mới bình quân hơn 10 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi cùng kỳ 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 ước đạt 53 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% so với cùng kỳ 2020. Tính trung 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 483 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với cùng kỳ trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 3 tăng 2,51%, tính chung 9 tháng tăng 1,82% so với cùng kỳ trước, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, năng suất cây trồng và chăn nuôi đạt khá, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Chuỗi cung ứng sản xuất chế biến, tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng, nhưng toàn ngành đã có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời, thể hiện vai trò bà đỡ của nền kinh tế, bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân.
2: Nhà báo tác nghiệp trong tâm dịch COVID-19 luôn đảm bảo đầy đủ đồ bảo hộ cho bản thân và máy bóc thiết bị, đây là chia sẻ của các nhà báo tại tọa đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp báo chí an toàn trong đại dịch Covid-19 do đài tiếng nói Việt Nam phù hợp với đài phát thanh quốc gia Indonesia tổ chức vào chiều nay. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
13: Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia cũng như toàn thế giới đã trải qua 2 năm chiến đấu với dịch Covid-19 và là lực lượng tuyến đầu đưa thông tin tới công chúng về tình hình dịch bệnh. Các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng theo dõi chặt chẽ tình hình COVID-19 ở Indonesia và cảm phục với hoạt động tác nghiệp của các đồng nghiệp ở Indonesia. Đây cũng là kinh nghiệm cho các đồng nghiệp ở Việt Nam. Quá trình tác nghiệp trong đại dịch cũng đã giúp các phóng viên có nhiều kinh nghiệm trong tác nghiệp hiện trường, nơi nguy hiểm, tuyên truyền sát với thực tế về tình hình dịch COVID-19. Tại tọa đàm, các nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng nghiệp ở Đài Phát Thanh, Quốc gia Indonesia, chia sẻ về quá trình tác nghiệp trong đại dịch COVID-19. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tác nghiệp, ông SD Ivan, đài phát thanh RRI Indonesia chia sẻ, quá trình tác nghiệp khi có lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, khó tiếp cận phỏng vấn các chuyên gia, nơi tác nghiệp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, các nhà báo đã sử dụng công nghệ để phỏng vấn.
0: Nhiều cơ quan đóng cửa không thể tới phỏng vấn trực tiếp. Khi ra hiện trường đưa tin
5: nơi dịch bệnh nguy hiểm, nên các phóng viên phỏng vấn luôn tuân tủ nghiêm các quy định phòng dịch, giữ
4: khoảng
14: cách với những người phỏng vấn. Khi chính phủ áp dụng các biện pháp phong tỏa, phóng viên làm việc độc lập, đa phần làm ở nhà.
13: Luôn cẩn thận trong quá trình tăng nghiệp, nhà báo Chu Thúy Ngà, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, chị và đồng nghiệp không chỉ thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang mọi lúc tại nơi công cộng Sát khuẩn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người tiếp xúc mà các máy móc, thiết bị của phóng viên cũng luôn được sát khuẩn. Sau khi tác nghiệp nơi vùng dịch, các phóng viên, nhà báo phải tự cách ly, thường xuyên theo
1: dõi sức khỏe. Khi mà chuyển đổi ở mỗi cái khu vực phỏng vấn thì chúng tôi sẽ lập tức và thay găng tay đó ra để tiếp tục tác nghiệp ở khu vực khác để tránh lây nhiễm từ... Và nhờ thực hiện những nguyên tắc như vậy và cộng với lại việc tuân thủ tiêm vaccine COVID-19 ngay, thì chúng tôi đã may mắn là không ai mắc COVID-19 trong 4 đợt dịch vừa qua.
13: Nguy cơ lây nhiễm lúc nào cũng thường trực, nhưng trách nhiệm nghề nghiệp, mong muốn có được tin tức thời sự, luôn thôi thúc người làm báo xông pha vào những điểm nóng. Thông qua những bài viết, thông tin, các phóng viên, nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Quốc gia Indonesia đã tiếp sức cho người bệnh, Tuyên truyền cho người dân có biện pháp bảo vệ, thực hiện đúng yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập.
7: Thời sự vov nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngài Kishida Fumio được bầu làm chủ tịch Đảng dân chủ tự do Nhật Bản, Hôm nay, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, ban chấp hành trung ương Đảng ta đã gửi điện chúc mừng đến ngài Kishida Fumio. Trước đó vào chiều nay, đảng cầm quyền dân chủ tự do tại Nhật Bản đã tìm ra được người chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí chủ tịch đảng. Theo đó, ông Kishida Fumio đã giành chiến thắng thuyết phục trước các ứng cử viên còn lại. Phản ánh của nhóm phóng viên Bùi Hùng và Hoàng Nguyễn thường trú tại Nhật Bản.
9: Kishida
14: như vậy, chảy qua hai vòng bỏ phiếu, ông Kishida đã chính thức trở thành chủ tịch mới của đảng LDP thay ông Suga Yoshihide hết nhiệm kỳ. Ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Kishida giành được 256 phiếu. Bộ trưởng Cải cách hành chính Kono đứng vị trí thứ hai với 255 phiếu. Các vị trí tiếp theo thuộc về cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Sanae takai 188 phiếu. Và cuối cùng là quyền Tổng thức ký điều hành LDP Seiko với 63 phiếu. Do không có ứng cử viên nào quá bán nên LDB phải tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai để lựa chọn người chiến thắng từ hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất ở vòng một. Ở vòng bỏ phiếu thứ hai, phiếu bầu được thu hẹp hơn chỉ gồm các nghị sĩ, đảng và đại diện đảng bộ cấp tỉnh. Trong tổng số 427 phiếu hợp lệ, ông Kishida nhận được 257 phiếu. Trong khi đó, ông Kono chỉ nhận được 170 phiếu. Phát biểu sau cuộc bầu cử, ông Kishida cho biết. <cười> Trước mắt,
0: chúng ta sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử hạ viện và thượng viện. Tôi mong rằng chúng ta
14: sẽ hợp tác chặt chẽ để cho mọi người thấy sự tươi mới của đảng dân chủ tự do. Dự kiến Quốc hội Nhật Bản sẽ tổ chức phiên họp bất thường vào ngày mùng 4 tháng 10 để bỏ phiếu bầu tân chủ tịch LDP làm thủ tướng thay thế cho ông Suga Yoshihide. Ông Kishida người sẽ giữ chức chủ tịch LDP cho đến cuối tháng 9 năm 2024, gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản do liên minh cầm quyền đang chiếm đa số ghế tại Hạ viện. Ông Kishida Fumio năm nay 64 tuổi, có cha và ông nội đều là những chính trị gia từng là thành viên Hạ viện. Năm 1982 tốt nghiệp đại học Aceda. Năm 1993 lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện. Ông đã trúng cử vào Hạ viện 9 lần liên tiếp. Các chức vụ quan trọng từng kinh qua, Bộ trưởng Bộ các vấn đề Okinawa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Phòng vệ, Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng LDB. Ông cố tính cách điềm đạm và không phải là người thích thể hiện trước công chúng, ủng hộ sửa đổi hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình.
2: Ngay sau khi ông Kishida Fumio chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chủ tịch đảng dân chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản và gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản, người dân nước này kỳ vọng ông sẽ vực dậy nền kinh tế Nhật Bản vốn ảm đạm sau thời gian dài vì đại dịch. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
15: Trong bài phát biểu sau chiến thắng, ông Kishida Fumio cam kết chi tiêu mạnh tay cho các biện pháp kích thích kinh tế, trong khi cam kết giải quyết tình trạng bất bình đẳng về thu nhập và tránh xa nền kinh tế tự do mới vốn thống trị thị trường Nhật Bản trong hai thập niên qua. Những tuyên bố này của ông được nhiều người dân kỳ vọng, nên kinh tế Nhật Bản sẽ có bước chuyển biến tốt sau thời gian dài ảm đạm bởi dịch bệnh. Anh Miki Watanabe, Giám đốc điều hành nhà hàng Watami cho biết.
12: Phản ứng trước dịch COVID-19 của chính phủ rất chậm. Do vậy, tôi hy vọng Thủ tướng mới sẽ có lập trường mạnh mẽ hơn trong phòng chống dịch thay vì kêu gọi như trước đây. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng Thủ tướng mới có những chính sách mới đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng như chúng tôi.
15: Bên cạnh đó, dư luận cũng chờ xem liệu ông Kishida Fumio hiện thực hóa những cam kết chính sách như thế nào, trong đó có việc giảm khoảng cách về thu nhập của người lao động, tái phân bổ phúc lợi xã hội và củng cố các chính sách kinh tế định hướng thị trường, vốn là chủ trương chính trong chính sách kinh tế của cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Ông Koichi Nakano, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Sofia, nói.
12: Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ khó khăn nhất của tân thủ tướng là bằng cách nào đó tạo ra sự cân bằng phù hợp dưỡng việc người dân ủng hộ và tái khởi động nền kinh tế, thực hiện các biện pháp đầy đủ để ngăn chặn dịch bệnh. Và đây là mặt trận mà các thủ tướng tiền nhiệm, ông AB và ông Suga đều được coi là đáng
2: thất bại. Còn tại Đức Đức, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào ngày 26 tháng 9, Đảng Dân Chủ xã hội Đức đang nỗ lực thành lập chính phủ mới để lần đầu tiên giành lại ghế thủ tướng từ năm 2005. Biên tập viên Anh Tuấn tiếp tục
15: thông tin. Ông John Muschenic, chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ xã hội Đức tại Quốc hội cho biết, đảng này muốn đối thoại ngay với Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do trong tuần này để lập chính phủ liên hiệp ba đảng.
9: Chúng tôi đã mời Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do đàm phán. Sẽ thật tốt nếu Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do có các cuộc gặp với chúng tôi trong tuần này để đối thoại. Hy vọng của tôi là các bên sẽ nhanh chóng đi đến thỏa thuận
15: ông olaf Sol ứng cử viên thủ tướng của đảng dân chủ xã hội cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào cuộc đối thoại này và lạc quan rằng sẽ xây dựng được liên minh thực dụng và sẵn sàng hợp tác theo đó đảng xanh có thể nắm ghế ngoại trưởng trong khi đảng dân chủ tự do nhắm vào vị trí bộ trưởng tài chính hiện đảng xanh và đảng dân chủ tự do muốn đối thoại song phương để tìm kiếm sự thỏa hiệp trước khi đàm phán để thành lập liên minh với một trong hai đảng là đảng dân chủ xã hội đức hoặc đảng liên minh dân chủ xã hội thiên chúa giáo như vậy, sau bầu cử gần như chắc chắn cần một liên minh ba đảng để hình thành thế đa số và các đảng phái sẽ phải thương lượng trong nhiều tháng để thỏa hiệp các chính sách lớn như đối ngoại, thuế, bảo vệ khí hậu. Giới phân tích nhận định, trong tình huống không có đảng nào có khả năng giành kết quả vượt trội để tự đứng dài thành lập chính phủ. Những đảng nhỏ hơn của Đức như Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Cánh Tả Đức sẽ là ẩn số khó lường.
2: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Trong nỗ lực thúc đẩy chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19, Pháp đã thực hiện một số điều chỉnh quy định y tế như tiếp tục chi trả xét nghiệm cho những trường hợp có chỉ định của các bác sĩ hay đã đi tiêm vaccine, nới lỏng yêu cầu phòng dịch trong các trường học hay triển khai các trung tâm điều trị sức khỏe tinh thần. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú tại
16: Pháp, đưa tin. Trong tuyên bố, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, ngân sách như này sẽ tiếp tục chi trả chi phí xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm sinh học phân tử PCR cho các trường hợp có chỉ định của bác sĩ hoặc đã tiêm đủ hai liều vaccine. Ngược lại, những trường hợp từ chối tiêm vaccine thì sẽ phải tự bỏ tiền túi để trả chi phí xét nghiệm nếu được yêu cầu. Pháp cũng dự định điều chỉnh tăng mức phí xét nghiệm hiện là 25 euro cho xét nghiệm kháng nguyên và 43,89 euro cho xét nghiệm PCR sau ngày 15 tháng 10. Tính đến nay, đã có khoảng 72% dân số Pháp hoàn thành việc tiêm vaccine. Trong một quy định mới khác kể từ tháng 10 tới, Pháp sẽ yêu cầu giấy thông hành y tế đối với trẻ em từ 12 tuổi hai tháng trở lên. Sau khi đã đẩy nhanh việc tiêm phòng cho lứa tuổi thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi từ đầu mùa hè vừa qua, đến nay đã có 64% học sinh trong độ tuổi này đã tiêm đủ 2 mũi, trong khi 71% đã tiêm ít nhất một liều. Vì vậy, việc tiêm phòng cho trẻ em dưới 16 tuổi vẫn cần phải có sự đồng ý của cha mẹ. Cũng từ đầu tuần tới, Bộ Giáo dục Pháp sẽ tiến hành thử nghiệm điều chỉnh quy định cách ly tại hơn 10 tỉnh thành. Nếu một học sinh dương tính với Covid-19, thay vì phải đóng cửa và xét nghiệm cả trường thì lớp học của học sinh mắc Covid-19 sẽ phải xét nghiệm, những học sinh dương tính sẽ phải cách ly tại nhà, số còn lại sẽ tiếp tục qua lại lớp học. Nếu phụ huynh từ chối việc xét nghiệm của con thì học sinh đó coi như mắc Covid-19 và không được tiếp tục đến trường. Theo cơ quan y tế công pháp, tỷ lệ người Pháp có dấu hiệu lo lắng, khủng hoảng tâm lý hay mất ngủ do dịch bệnh có xu hướng gia tăng từ tháng 4 năm 2021. Hiện cứ bốn người Pháp thì có một trường hợp bị bất ổn về tinh thần hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong một nỗ lực bù đắp những tổn thương về tinh thần và thể chất do những quy định phong tỏa phòng ngừa dịch COVID-19, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ triển khai gói hỗ trợ tâm lý dành cho những người thuộc diện trên.
8: Việc đi thăm khám bệnh liên quan đến vấn đề tâm lý của toàn bộ người dân kể từ 3 tuổi trở lên sẽ được hoàn trả theo gói bảo hiểm với mức 40 euro cho lần đầu và 30 euro cho lần tiếp theo và việc thăm khám này vẫn phải có sự chỉ định của bác sĩ.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, do đảm bảo được các điều kiện về cơ sở vật chất và công tác phòng chống dịch bệnh, Singapore đã được hội đồng liên đoàn bóng đá Đông Nam Á trao quyền đăng cai giải bóng đá AFF Cup 2020.
11: Vào lúc 20 giờ tối nay, 29 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu gặp chủ nhà Tajikistan tại vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Chỉ cần một trận hòa là thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1950 cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vào trận với mục tiêu là giành chiến thắng.
8: Cái trận đầu tiên chúng ta gặp Maldives, thế mà đội chủ nhà ngồi ngoài xem thì chúng ta cần phải giấu đội hình. Thì trận thứ hai để gặp chủ nhà thì chúng ta phải bung sức ra và những vận viên chính thức của mình ra thi đấu và chúng ta cố gắng được cũng để giành được cái thắng lập.
5: Trong khi đó, khối lượng tập luyện đang được bàn huấn luyện nâng cao cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Trong những buổi tập gần đây, các cầu thủ được rèn rũa về xử lý các tình huống cố định, phối hợp nhóm ở cửa ly ngắn và dứt điểm cầu môn. Huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn bám sát tình hình đội tuyển U22 Việt Nam thông qua trợ lý Kim Han Yun. Cùng với đó, các trận đấu tập với đội tuyển quốc gia đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang Seo đánh giá được khả năng của các vị trí trong đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam. Chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã giao hữu nội bộ với đội tuyển quốc gia để huấn luyện viên Park Hang Seo ra soát lực lượng, sau đó chốt danh sách đội tuyển quốc gia đi đá trận gặp Trung Quốc. Đêm nay và dạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Champions League. Trong đó đáng chú ý có cuộc đọ sức giữa Manchester United với Villarreal tại sân Old Trafford. Hai đội bóng này từng đụng nhau ở Chung kết Europa League và có tỷ số hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và sau đó Villarreal đã vượt qua Manchester United bằng luật đá luân lưu. Huấn luyện viên Sun chia sẻ. Chúng tôi đã có một trận chung kết
15: với họ cách đây không lâu và thật không may cho chúng tôi là họ đã thắng trong gọt sút luân lưu Lối chơi của họ được tổ chức rất tốt Họ có những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất giỏi Thật khó để đấu lại họ và chúng tôi phải chơi tốt hơn so với trận chung kết Chúng tôi phải quyết định tốt hơn, truyền bóng tốt hơn, chất lượng hơn, nhuẩn nhuyễn hơn để
5: tạo ra cơ hội Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Chelsea có chuyến làm khách trên sân của Juventus ở các cặp đấu khác, Benfica đối mặt với Barcelona, Bayern Munich đọ sức với Dynamo Kiev, Sandburg gặp Linz và Wolfsburg so tài với Sevilla.
1: Sự báo thời tiết
5: Phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng. Riêng phía nam từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên, phía bắc có mưa rào và rông vải nơi, phía nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường duy quyền và nguyễn hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên mạnh cường và kỹ thuật viên đoàn thanh chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe